0: Olá meus irmãos, boa noite Sejam bem-vindos a este lugar de adoração Que a graça de Deus esteja com cada um dos meus irmãos E com todos aqueles que nesse momento também nos assistem pela internet Nós vamos dar continuidade à exposição do Evangelho de Mateus Hoje vamos começar o capítulo 8 Você pode então assim abrir sua Bíblia No capítulo 8 de Mateus finalizamos o Sermão do Monte no domingo passado passamos aí um bom tempo fazendo a exposição do Sermão do Monte que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 e hoje nós estaremos iniciando o capítulo 8 vai dizer assim a palavra de Deus ora descendo ele do monte grandes multidões o seguiram e eis que um leproso Tendo-se aproximado, adorou dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Nós vamos orar mais uma vez e pedir ao Senhor que fale aos nossos corações nesta noite. Deus querido, nós estamos diante do Senhor, mais uma vez, em oração, reconhecendo, a Deus, nossa necessidade, nossa carência da ação do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Pai, dê a cada um de nós um coração, a Deus, um, um Espírito humilde, Desejoso, ó Deus, por aprender, por sermos, ó Deus, tocados pelo Teu Espírito. Deus fala, Deus, com cada um dos meus irmãos, com cada um daqueles que nos assistem pela internet, que o Teu Espírito nos guie por meio da Tua poderosa Palavra. Deus bendito, ministra aos nossos corações e não permita, ó Deus, com que a nossa mente, ó Deus, viaje, Senhor mas que o Senhor nos mantenha focados, ó Deus, atentos, entendendo a importância, reconhecendo que é por meio da pregação da palavra que o Senhor fala conosco. Nos abençoa, Deus, nesta noite. Nos anima no Senhor, que a Tua palavra traga luz para a nossa caminhada. Oramos assim, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, capítulo 8 agora, nós estamos iniciando um novo momento daquilo que Mateus ele quer apresentar de Jesus. Se você der uma olhada na sua Bíblia rapidamente no capítulo 8, basicamente você vai ver que o capítulo 8 é só narrações de cura, de realizações que Jesus fez de cura sobre a vida de diversas pessoas, tanto o capítulo 8 quanto o parte do capítulo 9. E é interessante como Mateus organizou isso, porque os primeiros capítulos do Evangelho de Mateus, Mateus começa nos apresentando a pessoa de Jesus, o objetivo de Mateus é apresentar Jesus como Messias, como o rei esperado, e depois que ele faz as apresentações de Jesus, do capítulo 1 até o capítulo 4, do capítulo 5 ao capítulo 7, Mateus nos apresenta os princípios os ensinos desse rei, ele apresenta o rei, ele apresenta os ensinos do rei, e agora, do oito por diante, ele vai nos falar sobre o poder do rei. Afinal, se um rei não tem poder para realizar coisa alguma, de que valem as suas credenciais e seus princípios. Portanto, nossa meditação nesta noite é meditarmos na pergunta, por que, que Jesus realizou milagres? Qual é o objetivo de Jesus realizar milagres? Porque o capítulo 8 inteiro é Jesus realizando milagres sobre a vida de pessoas. E o nosso objetivo nesta noite então é começar essa reflexão de meditarmos e respondermos a pergunta o porquê que Jesus realizou milagres. E a primeira, nós vamos aqui meditar em três pontos, respondendo essa pergunta. A primeira razão pela qual Jesus realizou milagres, além de mostrar o seu poder, é para revelar quem ele é. O versículo primeiro vai dizendo assim, Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, Adorou dizendo que Senhor. É interessante como aquele homem que se aproxima de Jesus, se refere a Jesus. Aquele homem que se aproxima de Jesus, reconhece que Jesus não é qualquer pessoa. Ele reconhece que Jesus é Senhor. E por reconhecer que Jesus é Senhor, esse homem então, ele entende que Jesus é capaz de ajudá-lo em sua enfermidade, então uma das razões, a primeira razão aqui apresentada, pela qual Jesus realiza milagres, é para revelar quem ele é, quando Jesus opera milagres sobre a vida de pessoas, ele está trazendo uma informação para aquelas pessoas, de que ele é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre todos os males que assola a vida das pessoas, ele é Senhor. E é interessante como Jesus se apresenta como Senhor na vida desse homem. Nós poderíamos dizer que a lepra, nesse contexto, porque o texto diz que esse homem era um leproso, a lepra era uma das piores doenças que havia sobre aquele tempo. Muitos vão associar a lepra aqui com a rancenias, não sabemos ao certo se podemos fazer essa tal associação. Mas podemos dizer que era tão danosa quanto... Principalmente porque naquele tempo a medicina ainda era muito atrasada e os tratamentos ainda eram muito ineficazes. Então a lepra era uma doença bastante contagiosa. E que todas as pessoas que eram acometidas da lepra elas eram excluídas. E, e a forma de excluir essas pessoas muitas vezes era para evitar-se a contaminação. Para evitar com que se espalhasse. Então a lepra, além de afastar a pessoa, isolar a pessoa, ela também produzia nas pessoas muitos males. O leproso era alguém que era coberto por essa enfermidade, era alguém que sofria muito por essa enfermidade. Então, nós podemos dizer que a lepra, alguém que era curado pela lepra, era considerado nesse contexto um milagre, tal quanto ressuscitar alguém. Tamanha era a dificuldade de alguém ser curado por esta enfermidade pela lepra, portanto esse homem, ele quando se aproxima de Jesus, ele se aproxima de Jesus, reconhecendo que Jesus não é qualquer pessoa mas que Jesus é o Senhor ele é o Senhor, e aqui a palavra Senhor é essa ideia, ele é o Senhor sobre todas as coisas e aqui nesse, nesse ensino, nós então aprendemos que Razões pela, a primeira razão pela qual Jesus realiza milagres é para revelar quem ele é. Ele é o Senhor. Não existem enfermidades, não existem situações, por pior que o homem esteja, que o Senhor não possa operar na vida dele. Então esse, Mateus fez questão de começar os relatos com esse homem, exatamente para mostrar isso, quão poderoso esse rei é, esse rei ele é Senhor ele é Senhor, inclusive, sobre todos os males. E quando nós continuarmos a narrativa, por exemplo, quando você chegar dos versos 23 adiante, você vai ver que esse Jesus não somente é Senhor sobre todas as enfermidades, todos os males, mas, inclusive, Ele é Senhor sobre a natureza. De tal maneira que nós veremos mais na frente, quando Ele acalma as tempestades, seus discípulos ficam admirados e dizem, quem é este que até os ventos lhe obedecem? É o Senhor então, quando ele realiza milagres sobre a vida das pessoas, Jesus está revelando quem ele é. Quem é esse que é capaz de curar a, a pior das enfermidades sobre alguém? Esse é o Senhor. Esse é o Senhor. E em tempos como esse que nós estamos vivendo, é extremamente importante nós lembrarmos quem Jesus é. Jesus é o Senhor. Em tempos de pandemia, em tempos onde parece que uma enfermidade é maior do que Deus, é preciso nós lembrarmos que Jesus é o Senhor. Que Jesus é poderoso para curar qualquer pessoa de enfermidade, inclusive sobre o Covid. O Covid não é maior do que o nosso Senhor. O Covid não é maior do que o Senhor. Nem a morte é maior do que o Senhor porque na cruz Jesus venceu a morte. Porque na cruz Ele venceu a morte. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E é por isso que nós temos esperança nesse Senhor. Porque Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E é por isso que nós temos uma maravilhosa esperança de que lá na frente, todos aqueles que depositam sua fé nele, nunca mais terão problemas com enfermidades porque o Senhor eliminará por completo qualquer enfermidade que venha sobre nós. Não haverá doença, não haverá morte, porque Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Nunca podemos esquecer isso, Jesus é o Senhor. Então, esse texto, Mateus começa nos ensinando sobre essa verdade maravilhosa acerca de Jesus, ele é o Senhor. Então, por que, que Jesus realizou milagres? Primeira, primeira resposta: para revelar quem Ele é. Ele é Senhor. Nós veremos mais na frente que quando Jesus manda mensagens para João Batista. Olha o que, é que vai dizer no capítulo 11. A gente vai só ler aqui, porque a gente vai. Vou pregar nele. Mas só para você, só para confirmar o que eu estou dizendo para você. Olha Mateus capítulo 11, versículo 2 a 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhes és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? e Jesus respondendo disse-lhe olha, antes de ler o texto João Batista chegou um momento que ele ficou com dúvidas é o senhor mesmo? ou será que vai, vai vir outro? e olha qual foi a resposta que Jesus deu aos discípulos de João para que João entendesse quem ele era a resposta foi, foi dado verso 4. Ide anunciar a João o que estais ouvindo e vendo, os milagres, verso 5. Os cegos estão vendo, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres estão sendo pregado o evangelho. Essa é a resposta, quem eu sou? É como se Jesus estivesse dizendo: Diga para João o que que está acontecendo e ele vai descobrir quem eu sou. Por quê? Porque os cegos estão vendo, os leprosos estão sendo purificados. Quem eu sou, então? O Senhor. O Senhor. Foi assim que ele respondeu a João. E é por isso que o Mateus fez questão de começar o capítulo 8 apresentando a forma como Jesus cura esse homem. Mostrando, acima de tudo, que Jesus é o Senhor. E aqui é importante também você ficar ciente disso. O fato de muitas pessoas morrerem com enfermidades não quer dizer que essas enfermidades foram maior são maiores do que o Senhor e por isso ele não conseguiu curar aquelas pessoas. Uma coisa que nós veremos aqui é que Jesus não curou todas as pessoas que ele encontrou. Isso é importante você entender. Jesus não curou todas as pessoas que ele encontrou. Imagina se Jesus curasse todo mundo, em todas as pessoas em todo mundo. Nós chegaríamos a uma conclusão. Se Jesus curasse todas as pessoas em todo mundo, todas as vezes, iria acontecer o quê? Ninguém iria o quê? Morrer. Certo? Ninguém iria morrer. Se Jesus ficasse curando o tempo todo, todo mundo, em todos os momentos, em todas as suas enfermidades, ninguém nunca iria morrer. Certo? Mas não é essa a proposta. Jesus, na verdade, ele quando toma sobre si todas as nossas enfermidades, se nós veremos mais à frente, Jesus, na verdade, nos curou da maior doença que nós veremos, que é o pecado. E ele venceu a morte. E é por meio disso que mais na frente, nenhuma doença mais virá sobre nós. Mas, por enquanto, a morte ainda é o um ritual de passagem. A morte ainda é o um ritual de passagem. E, portanto, todos nós estamos sujeitos a pegarmos enfermidades. Mas o que eu quero dizer aqui é que, ainda que venhamos a pegar a maior das doenças, que no caso aqui a lepra era considerada uma das maiores, o Senhor é Senhor sobre ela. E em tempos como esse que nós estamos vivendo de pandemia, nós não podemos esquecer que Cristo continua sendo o Senhor. E ele continua sendo poderoso para nos curar. Para nos curar de qualquer enfermidade, inclusive de enfermidade física. Nós veremos que nesses relatos de cura, Jesus realiza curas de enfermidades físicas, como ele também realiza curas de cunho espirituais, no sentido psicológico, e tantas outras enfermidades. A ideia é que Jesus é poderoso para atuar no ser humano por completo, Independente da doença que nós estejamos, o Senhor é capaz de nos curar de todas elas curar a doença de alma, curar a doença do, da, da mente, curar doença do nosso corpo. Jesus é poderoso para fazer exatamente tudo isso. Nós nunca podemos esquecer isso. Às vezes a gente faz uma partição da nossa vida. A gente acha que Jesus só é capaz de nos curar daquelas doenças espirituais e que as físicas, Jesus não é poderoso para fazer isso. Jesus é poderoso para fazer isso. Ele pode usar a vida dos médicos, ele pode usar os medicamentos, porque afinal, toda a medicina, ela se usufrui de todos os recursos da própria criação de Deus. Deus criou o universo, todos os medicamentos são extraídos de recursos naturais para ser aplicado ao homem, e Deus fez todas as coisas. E Deus fez todas as coisas pensando exatamente no bem do homem. Deus deu inteligência ao homem, para que o homem possa extrair recursos naturais e produzir um medicamento para o homem. Mas isso foi Deus quem deu. Porque o mundo criado pertence a Deus. Mas Deus também pode atuar no homem diretamente, de forma transcendente, sem usar nenhum recurso desta terra, para provar que ele não está sujeito a sua própria criação. Nós nunca podemos esquecer esse fator sobrenatural, milagre. Nunca podemos esquecer isso. Retirar esse fator é condicionar a fé a meramente a uma ação natural. O sobrenatural não quer dizer irracional. Sobrenatural quer dizer acima. Acima. Sobre-acima, sobre-abaixo, sobrenatural. Deus age de maneira além do natural. Sobrenatural. Deus pode usar o natural, a imanência, as coisas criadas, e Deus também pode agir diretamente sobre nossas vidas. Quantos relatos nós não conhecemos de pessoas que foram desenganadas pela medicina, nenhum remédio ainda produzido aqui foi capaz de acudi-la. Mas Deus, de forma miraculosa age na vida de alguém não podemos jamais perder esse elemento da fé e Deus muitas vezes faz isso para revelar que ele é o Senhor que ele é o Senhor a última palavra não é do seu médico a última palavra é do Senhor a última palavra é dele, é dele. porque ele é o Senhor e mais ninguém ele é o Senhor sobre a vida. Ele é o Senhor sobre a morte. Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor. E esse homem reconheceu isso. E por isso ele se aproximou de Jesus no verso 2. De que maneira? Ele se aproximou e adorou dizendo Senhor. E olha como ele se aproxima de Deus. Senhor, se quiseres, pode isso é interessante como esse homem se apresenta, porque ele reconhece que os, ele é o Senhor e por ele ser Senhor, ele tem autonomia, ele tem vontade e tudo que Deus faz, ele faz segundo a sua própria vontade. O Senhor não é um objeto que nós podemos manuseá-lo ao nosso próprio bel prazer. Não, o Senhor ele realiza as coisas segundo a sua vontade, ele é Senhor, ele é poderoso, mas ele faz as coisas conforme a sua vontade, e por isso que esse homem se aproximou do Senhor dizendo isso, Senhor se quiseres, eu sei que o Senhor pode me purificar, eu sei que o Senhor pode me purificar, por isso a forma com que ele se apresenta ao Senhor é essa, se quiseres. Por isso nós não temos nenhuma autoridade para chegar diante do Senhor e dizer, eu determino que o Senhor faça isso. Não temos autoridade para isso. Porque é se Ele quiser. É se Ele quiser. É segundo a sua vontade. Por isso que as nossas orações a Deus é, Senhor, faça o que? A tua vontade. É como Jesus, na sua mais alta agonia, ele ora ao Senhor e diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Se o próprio Filho de Deus disse isso ao Pai, quanto mais nós, é se Ele quiser, é se Ele quiser. E aí talvez você possa perguntar, mas como é que o Senhor não quer? Será que o Senhor não quer acudir às pessoas? Será que o Senhor não quer curar as pessoas? Ele sabe todas as coisas. Como eu disse, nem sempre o Senhor vai ter planos de nos curar. Porque se assim fosse, nenhum de nós iríamos partir. O Senhor sempre iria agir para curar todos nós em todas as nossas enfermidades. Mas o fato de o Senhor não agir em algum momento de alguma enfermidade nossa, não quer dizer que o Senhor não nos ama. Pelo contrário, Ele já mostrou que nos ama vindo até este mundo, tomando sobre si todas as nossas enfermidades. Ele já provou que nos ama tomando sobre si todas as nossas enfermidades. Ele já provou que nos ama. Mas em algum momento conforme o salmista vai dizer no Salmo 139, todos os nossos dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia. E pode ser que os, o momento da nossa partida para o Senhor seja por meio de uma enfermidade. E por isso que o Senhor não há de removê-la diante de nós. Por isso que a nossa oração ao Senhor é, Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar. Eu sei que o Senhor pode curar aquele irmão porque o Senhor é o Senhor. Contudo, Deus, faz a tua vontade. Faz a tua vontade. Porque é se o Senhor quiser que o Senhor realiza isso na minha vida. Porque é dessa forma que nós devemos nos achegar ao Senhor. Reconhecendo Ele como o Senhor. A sua soberania. Então, por que, que Jesus realiza milagres? Para revelar quem ele é? Ele é o Senhor. Por isso, o versículo 1 e 2 diz, Ora estendendo, ora descendo ele do monte, Grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Esse podes é um reconhecimento da onipotência de Deus. Deus é poderoso, irmãos para nos curar. Deus é poderoso para realizar todos os milagres sobre nossas vidas. Ele já mostrou isso. Quando Ele nos resgatou do cativeiro onde nós estávamos, da perdição do nosso pecado, Ele nos resgatou, mostrou como Ele é poderoso. Então Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Como nós refletimos hoje pela manhã em nossa escola bíblica dominical, o Senhor foi poderoso para trazer à existência todas as coisas por meio de sua palavra. Quando nada havia. E Deus disse, haja luz, e houve luz. E Ele foi dizendo, haja, 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 as coisas foram passando a existir. Se Ele trouxe todo esse universo à existência por meio de sua palavra... Eu tenho certeza absoluta que se ele disser, haja saúde, haverá saúde, porque ele disse, haja luz e houve luz. E ele disse, haja e houve todas as coisas, todo o universo criado, foi criado pelo poder de sua palavra. E se ele proferir uma palavra, a minha vida e a sua, vai acontecer. Se ele disser, haja saúde, haverá saúde. Porque ele pode, porque ele é poderoso para fazer isso. Porque ele trouxe todas as coisas por meio de sua palavra. Não há dúvidas de que ele é poderoso. Por isso, esse homem disse, Senhor, se quiseres, tu podes. E aqui o poder é poder mesmo. Ele pode fazer isso, porque ele é todo poderoso. Ele tem poder para isso. E como eu disse, Mateus aqui, ele já nos apresentou a pessoa do rei, nos apresentou os princípios do rei, e agora ele está mostrando o poder do rei. Ele está curando um leproso. Ele está curando exatamente um leproso. Não perca fé. Esses dias nós estamos vivendo momentos tão difíceis, todos nós. Estamos sofrendo com o nosso irmão, com o Sansão e a Rafaela. Sua bebezinha que está no hospital. Praticamente todos os médicos, é a, a notícia é a mesma, não tem mais jeito, a criança não pega nada, nenhum tratamento, mais nada, mais nada, estão só aguardando. E conversando com o irmão ontem foi isso, ele disse, pastor, Deus pode curar minha filha? Pode, pode, ele pode fazer isso, se ele quiser ele pode. Eu não sei quais são os planos dEle para a tua família, não sei quais são os planos dEle para a sua vida, eu não, não, não sei, não, nós não sabemos. Mas que Ele pode, pode. E se não for da vontade dEle permitir que ela fique com você, Ele é poderoso e Ele tem suas razões, Ele não deixa de amar você. Porque, afinal, ela é herança do Senhor, foi Ele quem lhe deu ela. Nós só não conseguimos compreender em nossa pequenez, como Deus age em meio a todas essas coisas? Mas Ele é poderoso, e é nisso que nós confiamos, porque eu disse para Ele: a palavra última não são dos médicos, meu irmão, a palavra última é do Senhor, porque se Ele quiser, Ele pode curá-la. Porque esse homem disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar, eu sei, eu sei que essa lepra não é maior do que o Senhor. E se o Senhor quiser, o Senhor é poderoso para isso, o Senhor pode. E tudo o Senhor pode, segundo sua vontade. Não há nada que o Senhor não possa. Se houvesse alguma coisa que Ele não pudesse, Ele não era Deus. Ele não seria onipotente. Mas é exatamente por poder fazer tudo quanto deseja. Ele é poderoso, está ao seu alcance. Então, a primeira coisa... É, Jesus realizou todas essas coisas para revelar quem ele é. Ele é o Senhor. Segunda coisa, segunda razão pela qual Jesus curou as pessoas. Versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E, imediatamente, ele ficou limpo da sua lepra. E disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou para de servir de testemunho ao povo. E aí talvez você diga, mas o senhor disse que ele realizou essas coisas para se revelar, para mostrar quem ele é e como ele está dizendo aqui para o cara, olha, não digas para ninguém. Parece que está havendo um choque de informação. Eu quero que você dê uma olhada comigo, esse mesmo texto, mas sendo lido por Marcos. Marcos. Marcos, capítulo 1, verso 40 a 44. Coloque aí, por gentileza, para nós. Marcos, capítulo 1, verso 40 a 44. A mesma história, mas sendo narrada por Marcos. Olha o que diz o texto. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Se quiseres, pode purificá-lo. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então, vem em mente a advertência. Logo o despediu e lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo, passa mais um aí. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Deixa o texto aí, não tira não. Essa foi a razão pela qual Jesus disse para aquele homem. Não espalha. Porque Jesus ainda tinha muitas coisas a realizar. Ele estava ainda no início do seu ministério. E ele sabia que se a fama dele começasse a aumentar, ele teria dificuldade de chegar nos lugares, como aconteceu. Ele disse para o homem, olha, não fala. Mas ele falou. E o que foi que aconteceu? Jesus não conseguiu mais sair. O texto diz, olha, que ele, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade. Porque... As multidões estavam indo a Ele porque a notícia de que Ele era o Senhor, de que Ele era capaz de curar as pessoas, havia se espalhado. E foram inúmeras pessoas que estavam procurando Jesus por causa dos milagres que Jesus podia realizar. E ainda hoje é assim. Multidões de pessoas procuram Jesus pelas, pelos milagres que Jesus pode realizar na vida delas. Jesus pode realizar milagre na vida das pessoas? Pode. Mas nós não podemos confundir uma grande verdade. Jesus veio muito mais do que para nos livrar dos males que nos assola nesta vida aqui. A grande verdade é que alguém pode ter uma saúde perfeita aqui nesta terra. No sentido de ser alguém que não sofre muito de enfermidades, é alguém que é saudável, podemos assim dizer. Mas Jesus não veio simplesmente para livrar aqueles que têm mazelas, que são doentes. Jesus, na verdade, veio para livrar o homem da maior doença, que nenhum remédio neste mundo pode curá-lo do pecado. Foi para isso que, de fato, Jesus veio. E por isso que, em diversos momentos... Jesus repreendeu as pessoas, porque, na verdade, elas não queriam nada com Jesus. Elas só queriam ser alvos da bênção de Jesus. Muitos foram curados por Jesus, mas muitos não tinham nenhuma relação com Jesus. Lembra daquele episódio que Jesus curou dez pessoas? Lembra? Quantas foi que voltaram para agradecê-lo? Nove, não tinham nenhuma relação com Jesus. Então, não se, não confunda. O fato de alguém, em algum momento, ter sido alvo do poder de Deus, não quer dizer que Deus, que ela é de Deus. As pessoas confundem muito isso. Deus pode curar a vida de alguém? Pode. Mas isso não quer dizer que o fato de Deus ter curado ela de uma enfermidade, ela está salva para o resto da sua vida, não. Se ela não se arrepender dos seus pecados e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ela foi curada daquela enfermidade, mas ela ainda está infectada pelo pecado na sua alma. O fato de alguém ter sido alvo da, da cura de Deus, não significa que ela é de Deus. Vocês lembram como foi que nós encerramos o Sermão do Monte? Nós encerramos o Sermão do Monte, Jesus falando sobre obediência e desobediência. Lembra? O que foi que esse cara aqui fez? Ele exatamente fez aquilo que Jesus acabou de dizer. Que quem é desobediente é o cara que constrói a sua casa na areia. E ele fez exatamente isso. Jesus disse, não faz isso. E ele fez. Veja, ele é desobediente. Foi alvo da cura de Deus, mas é desobediente. É um homem insensato que constrói a sua vida na areia. Porque é desobediente. Alguém pode ser alvo da cura de Deus. Mas isso não quer dizer que ela tem o agrado de Deus. Deus pode fazer isso pela sua misericórdia. Bota o texto lá de Marcos. Aquele texto lá de Marcos. Volta aí o texto. Passa só um. Ok, essa é a segunda razão pela qual Jesus cura pecadores, até mesmo aqueles que não querem nada com Ele. Ele é Senhor, e esse Senhor, Ele tem um coração cheio de compaixão. O texto, Mateus não faz essa narrativa, mas Marcos faz questão de usar algumas palavras que nos ajudam a entender a ação de Jesus. Jesus curou aquele homem porque ele ficou o quê? Profundamente o quê? Compadecido. Compaixão. Essa é uma característica peculiar do nosso Senhor. Ele é Senhor e ele é um Deus de toda misericórdia. É um Deus de compaixão. E foi exatamente a sua compaixão que lhe moveu a sair do seu trono de glória, a olhar para o ser humano caído, e Ele vir aqui para nos salvar, a sua compaixão. Não foi porque Ele olhou para nós e viu alguma coisa de boa em nós, pelo contrário. O Senhor se compadeceu da doença do homem, do pecado. O Senhor se compadeceu da raça humana caída e de todos os males que lhe assola. E Ele veio exatamente para nos socorrer. Jesus foi profundamente compadecido. O que faz com que Jesus realize, realize milagres sobre homens, inclusive como esses desobedientes e muitos outros, como os dez, que só nove foram embora e só um ficou. Mesmo assim, Jesus curou eles, abençoou a vida deles. Mesmo sobre aqueles que não querem nada como ele. Porque ele tem um coração assim. Ele tem compaixão. Jesus ficou profundamente compadecido daquele homem. Jesus se importa não só com nossa alegria eterna, mas Ele se importa também com o nosso bem-estar temporário, com a nossa vida aqui e agora. Jesus se importa conosco. Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus de perto, um Deus que atravessou os céus e a terra e que veio aqui e morreu por nós, sentiu a nossa dor, tomou sobre si as nossas enfermidades porque Ele é um Deus de toda compaixão. E Jesus se importa. Por isso que Ele realiza milagres na vida de pessoas, inclusive de pessoas que não querem nada com Ele. Porque Ele tem um coração desse jeito. Ele é um Deus que tem compaixão. Que se importa com as outras pessoas. E Ele já nos deu inúmeras provas disso. De que Ele se importa comigo e de que Ele se importa com você. Então, Ele é um Senhor, assim, um Senhor gracioso, um Senhor bondoso. Ele não tem nenhuma, Ele não é obrigado a agir de bondade para conosco. Mas Ele o faz porque Ele quer fazer. Porque Ele não tinha nenhuma razão para vir, inclusive, nos socorrer. Porque lá no Éden, Ele disse, olha... Se comer, vai morrer. Ele deu uma ordem. E Adão e Eva fizeram exatamente aquilo que não era para fazer, desobedeceram. Então, dar a paga da sua desobediência era normal, ele estava sendo justo. Porque ele disse, se não comer, viverá. Mas, se comer, vai morrer. Então, ele não tinha nenhuma obrigação de nos acudir posteriormente a isso. Mas o fez. E Ele não somente enviou alguém para fazer isso, mas Ele mesmo veio nos socorrer. Mas Ele mesmo veio nos socorrer. Porque Ele é assim, Ele é bondoso, Ele é gracioso, mesmo sem merecermos. E é por isso que Jesus realiza milagres e curas em nossas vidas. Porque Ele é assim, um Deus de toda compaixão. Então, a segunda razão pela qual Jesus realiza milagres é porque ele se importa conosco. Ele é um Deus que tem compaixão. Ele é um Deus que tem compaixão. A obra que Jesus realiza na vida de um homem é por completo. Você olha a vida deste homem, é interessante como Jesus atuou na vida dele. Segundo a lei de Moisés, alguém que estava com lepra, ninguém poderia chegar perto dele. Você vai ver no próximo, na próxima perícope, do verso 5 a, do, a 13, que Jesus curou um homem. E como foi que Jesus curou esse homem? Jesus nem precisou ir lá. Um homem muito poderoso, que tinha, que era comandante oficial, disse, Senhor... Eu tenho um, um, um escravo que está doente e ele é muito estimado para mim. E eu sei que o Senhor pode curá-lo. Vamos lá na minha casa. E aí é interessante como o texto vai fazendo a narrativa. Esse homem sabia que Jesus era poderoso para curá-lo sem mesmo precisar ir lá. E ele diz, Senhor faz o seguinte, se o Senhor disser, eu sei que ele vai ficar curado ao sonho o Senhor diz, ele vai ficar curado, porque eu também sou homem de, de autoridade, se eu disser, faz aquilo, e ele me obedece, faz aquilo, e eu mando e as pessoas obedecem. E se o Senhor disser que esse homem vai ficar curado, ele vai ficar curado. E o homem ficou curado. Mas é interessante, esse, era, esse homem era um leproso, e ninguém chegava perto dele. E se Jesus foi capaz de curar um homem lá na outra cidade... Um homem que chegou bem pertinho dele poderia dizer, pois tá bom, fica bom. Mas Jesus fez questão de fazer o quê? Tocá-lo. Jesus fez questão de tocá-lo. Por que, que Jesus fez questão de tocá-lo, se não outro relato ele foi capaz de curar alguém na outra cidade? Jesus quebra barreiras. Jesus quebra barreiras. Ele quebrou todas as barreiras para chegar até nós. O grande, a, a, a grande maravilha da, da ação de Deus não é como é que nós nos achegamos a Deus. Mas é como Deus se achegou a nós. É como Deus nos viu em nossa condição de lepra, de homens caídos, de homens pecadores. Mas mesmo assim, Ele veio até nós, se compadeceu. E chegou até nós para nos redimir. Essa história é maravilhosa por isso, porque o Senhor poderia só dizer fica curado, mas Jesus fez questão de tocar naquele homem, de fazer o que ninguém tinha coragem de fazer. Jesus mostra para aquele homem que se importa com ele. O que ninguém faz com você, eu faço, eu lhe toco. Eu lhe toco. E é interessante o que Jesus faz isso, porque alguém que tocasse um leproso, ele automaticamente ficava leproso também. E foi exatamente isso que Jesus fez quando veio aqui. Quando Jesus veio, ele tomou sobre si os nossos pecados. Aquele que não tinha pecado algum, ele tomou sobre si os nossos pecados. Ao mesmo tempo que ele Tomou sobre si os nossos pecados. Ele liberou algo para nós. O que, que ele liberou para nós? Cura. E foi exatamente isso que ele fez com esse homem. Ele toma sobre ele a enfermidade deste homem. E devolve a ele cura. E o texto diz de Marcos. Que imediatamente aquele homem ficou limpo. Imediatamente aquele homem ficou limpo. O Senhor toca nele. Passa para Ele e Ele devolve vida para Ele. Fica limpo. Foi isso que Ele fez conosco. Ele tomou sobre si os nossos pecados e nos limpou. E nos limpou. O Seu sangue nos purificou. Mas Ele tomou sobre si os nossos pecados. E Ele foi crucificado por causa dos nossos pecados. Pecados e ele foi crucificado pelos nossos pecados, ele morreu em nosso lugar. A nossa enfermidade era tão grande que foi lançada sobre ele, que ele morreu em nosso lugar. Para que nós tenhamos o que Vida. Ele morre em nosso lugar para nos dar vida. Para nos dar vida. É exatamente isso que ele faz como esse homem. Ele toca nesse homem. Ele toca. E não somente isso. No versículo 4, Jesus diz algo para aquele homem. Jesus lhe dá uma recomendação. Jesus disse: "Olha, vai te mostrar o sacerdote, vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou." para servir de testemunho ao povo. Aquele homem era um leproso. Ele era um homem excluído da sociedade. Era um homem, muito provavelmente, que mendigava. Porque esse homem não conseguia arrumar emprego, não conseguia fazer nada, ninguém podia chegar perto dele. Então vivia a mendigar. E com essa ação, Jesus mostra que se importa, de fato, com a vida por completa do homem. Jesus queria restituir aquele homem ao seu convívio da sociedade. E era importante que esse homem, então, fosse ao templo e mostrasse, fizesse a oferta e mostrasse aos sacerdotes que ele agora estava curado, para que ficassem todos sabendo que esse homem não era mais leproso e que, portanto, agora as pessoas teriam que tratá-lo não mais como um leproso, mas como alguém que teria sido curado, alguém que teria sido um alvo da bênção de Deus. E isso iria fazer com que esse homem retomasse a sua dignidade. Faria com que esse homem fosse reintroduzido novamente na esfera de comunidade. Onde ele pudesse conviver com as pessoas, abraçar as pessoas, ter sua própria família, ter seu trabalho, seu sustento, viver a sua vida. Porque a lepra lhe impedira de fazer todas essas coisas. A para havia isolado esse homem em todos os contextos de sua vida. E Jesus disse, olha, vai lá, vai lá para que o teu testemunho, para servir de testemunho ao povo, para que você seja novamente restituído ao convívio de sociedade. Perceba como Jesus se importa, como ele se importa com a nossa vida como Ele faz as coisas acontecerem. Talvez aqui nós tenhamos pessoas que podem dar testemunhos do que diz respeito a isso. Como Deus agiu na vida e várias pessoas, restituindo elas, não somente salvando, limpando, purificando o pecado, mas restituindo essas pessoas ao convívio de sociedade, ao convívio de outras pessoas. A minha história é muito, muito parecida, sim. Muitos aqui já ouviram parte do meu testemunho. Era usuário de droga, alguém problemático na sociedade. A gente tem um Chiquinho aqui também. Deu bastante trabalho aqui para os policiais da cidade. Tomou bala, quais morre. Está aqui servindo a Deus, amando o Senhor. Podendo ser testemunho vivo do poder de Deus e como Deus nos faz esse processo de, de nos recolocar novamente em convívio de sociedade. Como a palavra de Deus diz, aquele que roubava não rouba mais e agora ele trabalha para ajudar os necessitados. Porque Deus faz a obra na vida de alguém por completo. Deus não está somente preocupado com a nossa alegria eterna, mas também com os momentos transitórios da vida aqui temporal. O Senhor também se preocupa com isso. E por isso Ele age em nosso favor, em nossas aflições do aqui e do agora. Mas para isso precisamos olhar para Ele como esse homem olhou. Reconhecer quem Ele é. E chegar nele da forma correta. Senhor, se quiseres, Tu pode. E ir para Ele assim, reconhecendo que Ele é o Senhor, que é alguém que tem um Coração que se compadece pelas pessoas. Então, Jesus fez questão de atuar na vida dessa pessoa, dessa maneira. Então, essa é a segunda razão pela qual Jesus realiza milagres. A primeira, para Ele revelar quem Ele é. A segunda, porque Ele se importa conosco. Ele tem compaixão de nós. Além, e a terceira, é que além da compaixão e das credenciais de Senhor, há um terceiro motivo para qual o Senhor realiza milagres. Eu quero finalizar com esse terceiro. É revelar às pessoas a verdade salvadora. Não está aqui nesse texto, mas nós veremos em vários outros textos Deus se apresentando assim e mostrando as razões pelas quais Ele realiza Tantas coisas na vida das pessoas. Veja comigo o texto de João, capítulo 20, verso 30 e 31. Ok, Vitor, para nós? João encerra seu livro, seu evangelho, dizendo a seguinte coisa, ele disse, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que nem estão escritos nesse livro. Estes, porém, esses que foram aqui registrados, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para crendo tenhais vida em seu nome. O objetivo final... É para que as pessoas olhem para Jesus, vejam que Ele é o Senhor, o que Ele é capaz de fazer e reconheça que Ele é o Cristo, o enviado de Deus para nos dar vida eterna. O objetivo de Deus operar na vida das pessoas é essa. É fazer com que eles compreendam essa razão. Nós veremos aqui no capítulo 9... Aquele, aquela cura que Jesus realiza sobre aquele paralítico de Cafarnaum. Lembra essa história em que os amigos dele descem ele do telhado e colocam na presença do Senhor e, e o texto diz que ele era paralítico e todos esperavam que Jesus dissesse levanta-te e anda. Que interessante que Jesus não diz isso a priori. Jesus diz, homem, os teus pecados estão perdoados. Porque a maioria das pessoas acreditavam que a maior necessidade daquele homem era de andar. Mas Jesus mostra que a maior necessidade de fato do homem é de ter os seus pecados perdoados. É de ter os seus pecados perdoados. Então o objetivo de Jesus operar na vida das pessoas é para que elas percebam quem ele é. E se rendam a ele. E creiam nele para que tenham vida em seu nome esse é o objetivo final a cura de Deus realizada em nossa vida não é um fim em si mesmo é apenas o um meio pelo qual o Senhor aponta para quem ele é e para o motivo real pelo qual ele veio a este mundo para nos salvar dos nossos pecados para nos salvar dos nossos pecados e eu quero concluir dizendo isso olhando para a história deste leproso e usando ele como ilustração para a aplicação da nossa própria vida. Assim como o Senhor teve compaixão deste homem, olhou em sua lepra, em sua doença, e teve compaixão dele, o Senhor também fez isso conosco. Do seu mais alto trono e sublime, da sua glória, em sua mais perfeita santidade, o Senhor nos olhou, e viu o nosso estado. E o Senhor se compadeceu. De maneira que Ele se humilhou, como Paulo diz em Filipenses capítulo 2. Assumindo a forma de servo, assumindo a forma de carne. E vindo demonstrar ao mundo o quanto Ele nos ama. O quanto Ele se importa conosco. E Ele veio. E Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas mazelas, as nossas enfermidades. E Ele fez isso para que em seu nome nós sejamos curados e tenhamos vida. Esse é o objetivo final. E eu quero que você saia daqui hoje olhando para Ele dessa forma. Eu sei que nesse tempo de pandemia muitos talvez per perderam a fé no Senhor de terem visto essa doença assolar o mundo por inteiro. E talvez muitos tenham perdido a esperança e acreditado que Deus não está mais atuando neste mundo e que Ele não se importa com as pessoas. Mas Ele já provou que se importa. Quando há mais de dois mil anos atrás, Ele veio até nós, morreu na cruz do Calvário, para nos salvar da maior enfermidade. O coronavírus não é o maior inimigo da nossa sociedade nem deste mundo. O pecado ainda continua sendo. E ninguém é capaz de produzir essa vacina. Cristo, o sangue de Cristo, é a única vacina poderosa para libertar o homem da sua maior enfermidade, que é o pecado. E ela já está pronta. Você quer tomar? Se você ainda não tomou, hoje é o dia. E você sai daqui vacinado. Basta que você creia no nome de Jesus. Nenhuma vacina que você venha tomar, produzida por quem quer que seja neste mundo, vai te livrar da maior condenação do homem. Só Jesus é capaz de livrar o homem disso. Não é o coronavírus o maior inimigo do homem, mas é o pecado. Continua sendo e vai continuar a ser até a vinda de Jesus Cristo. Porque quando ele vier, ele vai colocar sobre debaixo dos seus pés todos os seus inimigos. Inclusive a morte que nos assola. Por isso que Paulo quando finaliza a carta de Coríntios, ele diz capítulo 15, ele diz, estragada foi a morte pela vitória de Cristo Jesus. Se você veio aqui desesperançoso, alguém está doente, está sofrendo, lembre-se quem é o Senhor. Não existe doença que o Senhor não possa curar. Se Ele quiser, Ele pode curar. Então nós vamos nesse momento orar. Ore por aqueles que você sabe que é só milagre de Deus. Mas ore com fé, com confiança. Porque se Dele quiser, Ele pode. Porque se Ele quiser, Ele pode. Então faz isso. Ore nesse momento, com fé. E se você veio hoje aqui e ainda não foi vacinado pelo sangue de Jesus, não importa como é que a lepra esteja na tua vida, não importa quão perdido o homem esteja, Jesus veio para salvar e buscar o perdido. O sangue de Jesus é poderoso para purificar o homem de todos os seus pecados. Não há nada mais poderoso do que o sangue de Jesus. Nada. Ele é o Senhor sobre o universo, sobre a vida.